0: Feuer und Flamme, der Südtirol-1-Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Sommer 2023 und Live-Musik quer durch unser Land. Ja, bei keiner Band sind die Tickets für ein Sommerkonzert so schnell weggegangen wie die warmen Sammeln wie bei dieser. Ja, muss man fast schon sagen, Kultband aus München, die Sportfreunde Stiller. Die fast, die sind Kult, ja.
1: Hast du genauso viele WhatsAppen und Anfragen auf Insta und Facebook bekommen, wo es drin geheißen hat, weißt du nicht vielleicht, wie ich noch rein Tickets komme, ich war zu spät dran, gibt's mhm. noch Tickets, kannst du mir helfen?
0: Vitamin B wurde Haus gesucht, verkauft. sozusagen. Ja, genau. <lacht> ja, Songs wie ein Kompliment retten auf jeden Fall jede Fete. Songs ja Applaus, Applaus erobern natürlich auch jedes Herz.
1: Oder ein Geschenk, das mein Lieblingslied zum Beispiel. Und
0: seit letztem Jahr sind die Sportfreunde Stiller nach sieben Jahren Pause wieder zurück. Live auf Tour, neues Album. Wobei du schon die frühesten Konzerte der Bands zu Studienzeit in München erlebt <lacht> hast, Sarah. Gell?
1: Da waren wirklich 20 Hanseln damals im Publikum, aber ein Freund von mir, der hat damals Sport studiert mit denen und wir mussten uns immer opfern, damit die Zuschauerräume äh, so ein bisschen voll waren. Ja. Das war so schon sehr schräg.
0: Danach der riesige Erfolg, was Peter Brucker für ein netter Mensch ist. Das haben wir in diesem Sonntagsrat schon mit euch beiden erfahren. Der Franzmann der Sport ist jetzt bei dir zu Gast, Sarah. Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
1: Einen ganz schönen Sonntag und guten Morgen, Südtirol. Wir feiern heute hier am Südtirol 1 Frühstückstisch das vielleicht wichtigste musikalische Comeback der letzten Monate. Die Sportfreunde Stiller, Alternative Rockband aus München, sind wieder zurück. Live auf Tour mit ihrem neuen Album nach sieben Jahren Sendepause und vor allem kommen sie auch live im August nach Südtirol zum World Music Festival. Frontmann Peter Brucker frühstückt heute hier ganz gemütlich mit uns. Herzlich willkommen und guten Morgen Peter.
2: Ja danke freue ich mich.
1: Willkommen auf Südtirol 1. Südtirol freut sich natürlich auf euch am 3. August. Ja vor allem seid ihr zurück.
2: Ja das stimmt ja wir freuen uns auch total. Und auch äh, nach einem Jahr jetzt, also wir haben vor einem Jahr begonnen, wieder Konzerte zu spielen, fühlt sich es immer noch ein bisschen so unglaublich an, da wir ja wirklich durch eine Zeit gegangen sind, in der wir nicht genau wussten, ob es uns noch gibt und ob wir wieder zurückkommen. Aber jetzt gerade fühlt sich mega an. Wir haben großen Spaß auf den Konzerten und haben auch eine sehr, sehr schöne Atmosphäre in der Band.
1: Wir sprechen über die Pause nachher weiter. Mhm. Zurück zum Titel I'm alright. Was steckt hinter der Aussage alles?
2: Das war das erste Lied, das wir dann wieder geschrieben haben, als wir uns wieder zusammengetan haben. Und das ist so irgendwie aus dem Nichts entstanden, also aus einem Jam heraus, was für uns ein bisschen ungewöhnlich ist. Weil meistens kommt einer mit einer Idee daher, die wir dann zusammen ausarbeiten. Okay. Aber das kam so irgendwie aus der Stimmung raus, aus dem Spaß, aus dem gemeinsamen Spielen. Und ja, es geht darin, dass es total... Wichtig ist, wie wir finden, dass man mit sich selber okay ist, so dass man das akzeptiert, wer man so ist, wie man ist, mit all seinen kleinen Fehlern und Macken, die man so mit sich rumträgt. Äh, man hat ja nur dieses eine Leben, äh, beziehungsweise man weiß nicht genau, ob da noch ein anderes wie kommt, viele aber genau. <lacht> und deswegen äh, finde ich, ist es einfach wichtig, dass man okay mit sich ist. Dann kann man so die Herausforderungen angehen und wenn man mit sich selber down ist, dann geht alles. Leichter und besser von der Hand.
1: Diese Pause seit 2016, die habt ihr aus verschiedenen Gründen gebraucht. Vor allem du hast sie gebraucht. Was war da ja. alles dahinter?
2: Ja, ich habe die irgendwie dringend gebraucht, weil ich gespürt habe, dass es nicht so leicht von der Hand geht. Wir waren irgendwie in keinem guten Flow. Alles hat sich ein bisschen... Angestrengt angefühlt und auch so nach Wiederholung so oh ja okay gut wir sind hier wieder ja den Backstage Raum kenne ich ja okay gut jetzt warte ich aufs Konzert okay und die Freude ist mir ein bisschen abhanden gekommen okay. und gleichzeitig hatte ich Lust auf ein bisschen Familienleben zu Hause so und dann ja dann mussten wir irgendwie schauen wie wir das so machen weil die anderen anderer Meinung waren und gerne weitergemacht hätten und wir hatten meinungsverschiedenheiten einfach und konnten damals aber auch nicht so gut äh, über das alles sprechen so ja. und sind nicht so auf einen kompromiss so gekommen und
1: ich kann mir auch vorstellen dass es das nicht leicht ist von deiner seite das anzusprechen weil ich mal mein, wie du sagst flo und rüde die waren da voll noch drin hast du dir das gut überlegt wann wann du Sagst äh, Horst.
2: Ja, ich habe das mhm. mir schon überlegt, also für mich klar war so, also wir hatten ja damals noch Konzerte geplant bis ja. Mitte 2017 und dann habe ich halt gemeint, so danach möchte ich nichts Neues mehr planen erstmal und dann mal schauen, wie so, es weitergeht. Mhm. Und ja, das war nicht leicht, weil die anderen sind ja irgendwie in einer Art, zumindest was die Band anbelangt, von mir abhängig, weil wenn der Sänger ja, nicht dabei klar. ist, ist ja irgendwie blöd. Ja. So das kann ich auch verstehen, das ist scheiße natürlich, wenn einer sagt so, nee, jetzt mache ich mal Stopp und die mhm. anderen würden gern weitermachen. Also es war für alle Seiten nicht so easy. Mhm.
1: Ihr habt in der Zeit dann auch wirklich keinen Kontakt oder fast keinen Kontakt gehabt, nur ab und zu eine, eine WhatsApp-Nachricht?
2: Genau, oder ein bisschen gemeldet, weil… Mhm. Ähm, okay. Es läuft ja trotzdem irgendwie weiter und es kommen Anfragen, man muss mhm. irgendwie schon drüber kommunizieren. Aber wir haben wenig kommuniziert und war keine gute Stimmung einfach. Ja, aber wie hat
1: sich das angefühlt sonst, weißt, ohne die anderen zu sein? Weil du hast doch irgendwie die 20 Jahre vorher war das dein Leben, sage ich jetzt.
2: Ja, das war zumindest mein äh, Leben als Musiker ja. und als. Ähm, Derjenige, der unterwegs ist. So. Aber ich habe mich auch gefreut auf das andere Leben, so, mhm. das vielleicht da ein bisschen zu kurz gekommen ist. So. Also es war so gemischt. Zu Hause fand ich super, auch mal Zeit zu haben, ja, einfach okay. mal zu schauen, hey, was interessiert mich eigentlich noch, so, mit was kann man sich beschäftigen. Und äh, mich um die Family zu kümmern, so. Das ist dann natürlich ein super Privileg auch. Das war mir auch klar, dass ich einfach das sagen kann, weil andere, die im Berufsleben stecken, klar, die können Elternzeit nehmen, eine Zeit lang, aber dann geht es wieder weiter und so. Ja. Und du, du
1: hast eine Tochter, glaube ich.
2: Gell? Ja, genau. Ja, ja. Wie ja. alt ist die inzwischen? Die ist jetzt sieben. Ah, oh, nett. Ja.
1: Ja, cool, Da war die damals äh, gerade auf der Welt. Und dann, ja, ja, genau, klar.
2: und das wollte ich halt mitkriegen. Ja, so. klar. Und das war mir wichtig.
1: Und finanziell ist es, sich das ausgegangen, dass du sagst?
2: Das ging und. sich zum Glück aus, aber ja. ich habe auch eine fleißige Frau, muss ich sagen. <lacht> <lacht>
1: Dann ein, ein, einmal ein Dankeschön an deine Frau. Ja, natürlich ein herzliches <lacht> Dankeschön. Ja, danach dann nachher wieder aufeinander zuzugehen, das ist natürlich nicht ganz leicht. Da hat Corona aber glatt geholfen. Was hat sich da getan während Corona dann, dass ihr gemerkt habt, oh, doch, wir wollen wieder. Oder du willst wieder.
2: Also wir haben dann wieder so zart Kontakt aufgenommen zueinander. Und ich habe mir auch gedacht, es geht jetzt nicht, dass wir das einfach so auslaufen lassen. Ich mag zumindest versuchen, wie es sich anfühlt, wenn wir wieder zusammen Musik spielen. Und da haben wir uns verabredet, sind in den Proberaum gegangen und haben überlegt, was machen wir jetzt? Ja, okay, spielen wir ein paar alte Lieder. Und dann, ja, was spielen wir denn? Ja, okay, wir nehmen das. Hey, aber wie geht das gleich nochmal? Okay, da haben wir kurz ein bisschen gegoogelt und ein bisschen uns versucht zu erinnern.
1: Nein, nicht wirklich. <lacht> Doch,
2: war nein. wirklich sehr lustig. Und dann haben wir losgelegt. Und was dann passiert ist, war wirklich erstaunlich. Das kam dann wirklich aus so einer irgendwo aus dem Körper gekrochen, diese Erinnerung. <lacht> ah ja, Logo. Und dann hat es aber so, wie auf Knopfdruck war das wieder da so. Und auch das ah, Gefühl ja, das so, wenn wir drei zusammen Musik machen, das war schon ja, sehr emotional einfach mhm. so. Und mhm. da wurde uns dann noch klar, okay, das war es noch nicht so. Das und dann, ja, dann haben wir uns wieder verabredet und äh, dann haben wir, da wir ja beruflich Musiker sind, haben wir uns verabredet für drei Tage im Bayerischen Wald.
1: Wir in irgendeiner das. alten Schmiede, glaube ich. Genau, ich in alten so Schmiede halten.
2: von einem Freund von uns und haben dann dort drei Tage verbracht mit lauter Musik, mit Bier und Essen, da haben wir uns dort gekocht und... Hä? Dann ging es los, dann kamen erste neue Ideen. Ja. So, I'm alright war halt dann plötzlich da und dann ging es weiter. Und ja, uns hat das Feuer war zurück.
1: Na cool. Wer liefert am meisten ab? Also, wie kommt das zustande bei euch im Song? Ganz unterschiedlich, glaube ich. Ähm, ja, ja,
2: sehr unterschiedlich. Also, Flo ist schon Wahnsinn. Der ist ein, ein, ein Dauer. Ähm, äh, duracell so. <lacht> Ja, schon. Ja, schon. <lacht> er hat immer Hummeln im Arsch und macht immer irgendwas und kommt immer mit irgendeiner Idee das rum. So. Das ist super. Ja. Auf der einen Seite ist er äh, ewig schon Antrieb von uns und auf der anderen Seite auch so, ey Flo, jetzt gib mal Ruhe, ich will jetzt einfach nur da sitzen und so <lacht> und und so. Also es ist schön und stressig, so ein so, so guter Mix.
1: Das kann ich mir aber auch vorstellen. Ja. Er hat da auch ein Buch geschrieben in der Zeit, gell? oder glaube ich mehrere Bücher, sogar zwei Bücher. Genau, der hat in der Zeit äh, seinen ein
2: dritten Roman geschrieben, Ach, davor genau. hat er mhm. schon zwei Romane geschrieben gehabt, mhm. genau. hat aber auch eine Platte mit einem Freund zusammen gemacht, dann zeichnet er noch wahnsinnig gut. Also der ist wirklich, da hat der äh, liebe Gott, mal ordentlich die Talente auf ihn drauf geschüttelt. So. <lacht> ja, das ist wirklich toll. Das ist ein krasser Freak auf jeden Fall.
1: Was macht sonst diese, also du hast gesagt, das war plötzlich wieder da, dieses Gefühl, was macht sonst diese Sportfreunde-Magie und Energie aus? Schon auch dieses ein bisschen gemeinsam Blödeln und dieses...
2: Ja, also der Humor äh, ist schon sehr, sehr wichtig für uns. Infantil und blöd sein zum Teil, <lacht> aber auch die Gespräche, die wir haben über alle möglichen Dinge, über die Positivität, die uns alle ja. drei verbindet, sehr. Also wir merken auch so, wir haben oft Themen, die nicht so leicht sind, aber wir wollen gerne am Ende, dass es irgendwie so einen Dreh gibt oder zumindest so Gedanken aufwerfen, die in eine gute Richtung gehen. Wir tun uns total schwer, dass ein Lied einfach nur traurig bleibt. So. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich habe das, weil bei Ibrahimovic zum Beispiel mhm. merkt man das. Da geht es ja um das Thema Angst eigentlich. Und ihr macht das einfach damit, dass ihr sagt, dann hole ich Ibrahimovic. Wenn, wenn Angst da ist, dann... Also es ist schon immer auch ein bisschen so Fußball drin.
2: Ja, schon gerne. <lacht> es ja.
1: also, ist doch gut. Also wenn das eure Art ist, die Dinge leicht zu nehmen, dann ist das, das ja. schön, weil das, das merkt man wirklich. Also, ja, das es das Profit, Thema Angst
2: war ja auch in dieser mhm. ganzen Pandemiezeit und auch jetzt äh, mit diesem Krieg, der in Europa ja. da gerade herrscht, wirklich für uns alle total bedrückend. Und jeder hat sich Sorgen gemacht, jeder hat sich Sorgen gemacht. Es war totale Unsicherheit einfach da und Angst ist ein Riesenthema gerade, das uns ja. auch verhindert. So Und klar, das ist ein kindlicher Gedanke, dass da jemand ist, der irgendwie den man anruft und dann ist alles gut. Aber es ist auch schön, weil wir auch wissen, so wenn man nicht alleine mit seiner Angst bleibt, ist es schon gleich mal ein bisschen leichter. So. Da muss jetzt kein Superheld kommen, aller la Ibrahimovic, oder, der so <lacht> Superkräfte hat. Es reicht schon ein ganz äh, normaler Mensch, mit dem man sich austauscht darüber und dann wird es ja. schon leichter.
1: Was will man bei einem Neustart besser oder anders machen?
2: Also ich dachte immer in der Pause, als wir, so, als wir uns so schwer taten, aufeinander zuzugehen, dachte ich immer, wir müssen jetzt erstmal alle Themen klären, die da so im Raum standen. Ich habe aber gemerkt, so, oh, das geht nicht, ey, weil, ja. weil dann hocken wir einfach erstmal wochenlang da und reden und reden. Ich habe jetzt festgestellt, wir müssen tun einfach, wir müssen machen, wir müssen uns wieder reinhauen und dann versuchen, wenn die Situationen kommen, die uns daran erinnern, okay, da sind wir früher gescheitert dann müssen wir drüber reden. so, Hey, was können wir da jetzt anders machen? Jetzt ist es wieder so. Mhm. So Irgendwie äh, ist es gerade nicht gut. Was, was können wir dann besser tun? Und so versuchen wir es jetzt zu machen. Früher die Dinge anzusprechen. Vielleicht ein bisschen mutiger und ehrlicher sein. so. Klar, wir sind alle ein bisschen konfliktscheu. So Typen halt. Die, haben die halt <lacht> einfach nur... <lacht> die halt einfach nur... Wenn es mal schwierig wird, irgendwie ein Fußballspiel schauen und ein Bier trinken. <lacht> dann gehören wir auch dazu. <lacht> Aber wir wissen, wir müssen über dann, wenn es passiert, die Dinge ansprechen. So.
1: <lacht> ja, jeder nur ein Kreuz. Das neue Album ist draus geworden. Und Pläne, auf Tour zu gehen. Was haben die Sportfreunde Stiller vor? Am 3. August live in den Gärten von Schloss Trautmannsdorf. Das wird alt und neu gemischt, oder Peter?
2: Von den Songs her? Ja, ja auf jeden Fall. Also wir stellen fest, wir haben mittlerweile so viele Lieder und äh, wir können gar nicht so viele spielen, die wir gerne spielen wollen, aber wir haben ein, gerade einen sehr, sehr schönen Mix aus, wie du sagst, alten Stücken, die so unsere Geschichte beschreiben und eben diese neue Energie, die von unserer neuen Platte kommt. Und Also ich finde unsere Konzerte gerade, wenn ich jetzt äh, trotz äh, mit aller Bescheidenheit sagen darf... Mega.
1: <lacht> Ehrlich, ist es fühlt sich auch ein bisschen anders an, auf der Bühne zu stehen jetzt, ne? ja, auch nach der Pause, ist, auch mit ein paar Jahren mehr auf dem Buckel, sage ich Ja,
2: Ihnen. voll. Das, fühlt hm. sich, das ist so ein toller Mix aus Nostalgie und äh, Neustartenergie. Das oh, cool. ist wirklich gerade so super, finde ich das. Aha. Und die Erfahrung bringt natürlich auch mit sich, dass, äh, dass wir irgendwie ein bisschen cooler sind, nicht mehr ja. so aufgeregt, nicht mehr so, hey, wir müssen jetzt irgendwie irgendjemand was beweisen. Aha. Sondern das hat gerade so, das ist so rund gerade fühlt sich ja. das an. Und mit einer gewissen Entspannung und trotzdem mit einer guten Power. so, Also ich schätze das gerade
1: mhm. sehr. Du meinst du es auch vor den Konzerten das einfach? Vor ein den Konzerten, aber auch
2: auf der Kymid. Bühne so.
1: Ja, cool.
2: Es passiert ja immer irgendwas. So neulich ist mal irgendwie die Technik mal wieder ausgefallen, aber so.
1: Echt, passiert sowas noch? Ja, bei uns ich passiert
2: sowas schon? immer. Und einer vergisst dann natürlich wieder irgendwie den Text. Das bin dann ich in dem Fall als Sänger <lacht> und so. Aber äh, es ist trotzdem lustig und gut ja, und äh. wir kommen gut raus. so Und äh, die Abende werden dann besonders dadurch.
1: Ja, und ihr habt ja sehr treue und auch tolerante Fans. Also von daher glaube ich. Und da ist alles so ein bisschen drin, gell? Also ich glaube, das sind Leute, die älter sind als wir, sage ich jetzt. Also bis hoch 60, 65, 70. Mhm. Und da sind aber auch die Kleinen. Die? Ich glaube, es sind das mittlerweile cool. drei
2: Generationen, die da auf unseren Konzerten stehen. Das ist, cool. das ist ein total schöner Mix.
1: Wie erlebt ihr die Menschen jetzt nach der Corona-Pause aus? Sind die ein bisschen geladener und sagen, oh, jetzt erst recht Party? Oder spürst du da einen Unterschied?
2: Also ich habe das Gefühl, dass sie es einfach auf jeden Fall genießen. Ja. Dass das nicht mehr so selbstverständlich ist, so mhm. einfach. Man weiß so, ey, sowas kann auch einfach abgesagt werden ja. oder... Ich und zwar meine, von heute ja, auf morgen. Ja, von ja. heute auf morgen. Das ist schon eine krasse Erfahrung gewesen. So.
1: Ja gut, euch ist das ja ziemlich erspart geblieben, nicht?
2: Zum Glück, so, ja. ja. Wir haben vorher die Pause eingeläutet. Insofern ja, genau. waren wir nicht so getroffen. Ja. Aber viele Freunde und Bekannte von uns, die es auch finanziell jetzt nicht, nicht so gesegnet sind wie wir, ja. hatten riesige Probleme. Dann die ganzen Leute, die in der Branche arbeiten oder gearbeitet haben, die viele sich einen neuen Job suchen mussten, ja. die, die auch nicht mehr zurückgekehrt sind, weil es halt einfach unsicher geblieben ist so.
1: Ja, es fehlen ja momentan fehlt überall Personal. Ist es bei euch auch so, dass dass es das schwer ist Leute zu finden auch die mit euch?
2: Ähm, also auf Tour wir sind, sind total dankbar, dass äh, die meisten die mit uns davor auch gearbeitet haben wieder zurückgekehrt sind. Ah, die aber auch gesagt haben so einer zum Beispiel und ein Lichtmann von uns hat äh, eine Festanstellung angenommen und hat aber gemeint äh, wenn aber die Sportfreunde wieder zurückkommen, <lacht> dann brauche ich eine Freistellung. So, <lacht> cool. das finde ich natürlich yeah. mega. Das yeah. ist total toll. So dieses, also, dass die das auch so ja. schätzen, mit uns unterwegs zu sein und so. Also wir haben schon echt eine super Crew, tolle ja. Leute, die da dabei sind. Und neue sind dazugekommen, was auch schön ist.
1: Ja, klar. Ja, es klingt so, als wäre es ganz besonders mit euch unterwegs. So.
2: Ja, das war, kann ich nicht so genau beurteilen, aber ja, viele, nee, viele beschreiben es so, dass es schon so ein bisschen so ein Family-Ding ja, ist ja. und dass man es da gut haben kann, hm. dass es ein guter Umgang ist, ist uns auch total wichtig, hm. dass hm. es kein äh, Machtverhältnis ist. So. Also wir sind halt da zusammen unterwegs hm. und haben es gut.
1: Du, wie weit ist der Morgen bei dir normalerweise so halb elf an einem freien Sonntagvormittag?
2: Im optimalen Fall bin ich beim dritten Café und äh, habe ansonsten noch nicht viel gemacht, außer ein bisschen rumliegen und blöd schauen.
1: <lacht> du, was ist sonst? Freizeit bei dir? Also, was, was machst du gerne? Welche Rolle spielt da jetzt noch? Sport, sage ich mal, Fußball oder sowas?
2: Meine Fußballschuhe habe ich an den Nagel gehängt, weil ich einfach feststellen musste, dass mir nach jedem Spiel alles so dermaßen wehtut. Ich
1: kann es mir vorstellen.
2: Ein Zeichen des fortgeschrittenen Alters. Und das war so irgendwie das ist nicht ja mehr vernünftig.
1: So. vernünftig ja vernünftig, wenn man das eine versteht.
2: ist angekommen.
1: Ja, und sonst, was machst du gerne? Gehst du laufen noch? Ein bisschen?
2: Ja, ich gehe laufen, wenn ich mich überwinden kann. Ich würde wahnsinnig gerne mal wieder surfen gehen. Ich fahre im Winter das Snowboard gerne, also ich bin gerne in den Bergen.
1: Du, wenn du sagst Surfen, ist das Wellenreiten das oder Windsurfen? Das wäre dann Wellenreiten, ah, okay, cool. Windsurfen so du mit
2: Segeln, nee, das packe ich nicht.
1: Ist <lacht> so ein bisschen mehr gepackt. Leider, ja, genau, muss mal. man so viel okay.
2: aufbauen und so. Ich möchte, wenn dann nur mein Brett schnappen und mich reinschmeißen. Ja.
1: Warst du auch so ein Eisbach-Eisbachheld äh, hier da in war München? Ich auch. Weil also ich da war kein drauf. Held,
2: aber ich war da auch. Ja. <lacht> Ich war einer von denen, der zuerst verschluckt nee. wurde. So.
1: Also, es ist ein cooler Ort einfach. Den gibt es nach wie vor. Ja, ja, das gibt es nach also, wie das vor. Ist,
2: ja, ist hey, das habe ich schon als Jugendlicher geliebt, auch da zuzuschauen und so auf ja. der Brücke zu stehen. Das ist echt ein sehr cooler Ort in München.
1: Ich glaube auch. Also wer, wer aus Südtirol damals zufällig vorbeikommt, der kann es nicht glauben, dass ja. hier mitten in der Stadt das Wellenreiten irgendwie aktuell ist. Das ist. Wirklich cool. Bist du jemand, der gemütlich startet in der Früh? So, also, Du bist jetzt kein Kaltstarter und ab... Ja, ich
2: starte gemütlich. Ähm, bei mir ist es total wichtig, habe ich festgestellt, dass ich die ri richtige Länge des Schlafes erwische. Wenn es zu viel ist, ist es schlecht, dann komme ich dann nicht in die, in die Gänge. Wenn es mm. zu wenig ist, bin ich wahnsinnig mies gelaunt. Also wenn ich so genau mittendrin das erwische, das ist glaube ich irgendwie so zwischen sieben Stunden und sieben Stunden und 18 Minuten, dann bin ich perfekt am Start. <lacht>
1: Das ist ein ganz schöner Drahtseilakt hier. Ja naja, es ist
2: nicht leicht, das so zu timen.
1: Und bist du einer, der, den man morgens anreden darf oder bist du eher gemütlicher? Also so deine Frau, darf die dich anreden morgens oder brauchst du eher Wenn so? sie mich
2: freundlich anspricht, <lacht> Ich will okay. halt die ersten drei Stunde, Stunden bitte keine Aufträge bekommen.
1: <lacht> du, da ist der halbe Tag aber dann um, gell?
2: Ja, aber es ist ja noch genügend Zeit, um die Sachen zu erledigen.
1: ja auch gute Nerven. Du bist im Herbst 50 geworden.
2: Ja, da knarzt gleich mein Stuhl.
1: Das, <lacht> das passt ja solang, Solange der Stuhl knarzt und nicht dir deine Knochen.
2: Zum Glück hört man die Knochen nicht so laut wie den Stuhl.
1: Ist, war das schlimmer, als äh, viele sich das vorstellen, oder ist es viel weniger schlimm? Diese Jahreszahl, mal so weil viele sagen, 50, das ist dann alt. Ja. Ich sage das nicht, weil ich bin da auch noch.
2: <lacht> also ich persönlich fand es nicht schlimm. Ich finde es nur immer so ein bisschen unwirklich, wenn ich die Zahl ausspreche, so. Ja. Weil innerlich fühle ich mich nicht so. Also ich kann mich noch erinnern, der 30. Geburtstag war für mich irgendwie übel. Da bin ich irgendwie in so eine kleine Depression gefallen, weil da dachte ich, ja scheiße, jetzt kannst echt nicht mehr erzählen, dass du irgendwie so jugendlich bist oder so, jetzt ist es vorbei mit der Jugend. Oh Gott, was soll da noch kommen und so. Da war ich so unterwegs. Aber jetzt gerade hat sich für mich irgendwie gar nichts geändert. Ja. Es ist nur, wenn ich so jetzt einfach die jungen sehe, sage ich mal, merke ich schon, okay, da gehöre ich einfach nicht mehr dazu, okay. aber es ist auch gut so. Okay. Jetzt kann ich es mir so anschauen, was was treiben die jetzt so? Ich finde es auch inspirierend, so ähm, Musik von jungen Künstlern zu hören. Ja. Wie gehen die mit Sprache um? Die sind zum Beispiel viel freier, was Sprache anbelangt. Da ist viel mehr ihr, wie sie sich auch äh, so unterhalten würden, so singen die einfach. Bei uns früher war das so, ich weiß auch nicht, das war das ist verboten. Dieses Thema darf man ja. nicht ansprechen und so. Das war viel enger und so. Und das freut mich einfach, dass da so eine Entwicklung stattfindet. Ich finde es auch gut. Ja,
1: das ist wichtig. Ja,
2: ich finde, man darf nur nicht den Fehler machen, dass man irgendwie denkt, man will da irgendwie mitmischen ja, und ja. cool sein.
1: Ja, ja. Wenn ich sage, ihr seid euch immer treu geblieben, dann siehst du das schon als Kompliment, oder? Und, und nicht als fehlende Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ich finde es. Ich finde es schon als Kompliment so, ja. also wenn jemand sagt so, hey, das ist stimmig ja. für ja. mein Gefühl, was ihr da so macht, dann finde ich das gut so. Und ich weiß aber auch, wir haben immer probiert, irgendwas äh, zu versuchen und zu schauen, ja. was können wir denn noch machen und was würde uns Spaß machen, was können wir einfließen lassen. So ist ja echt eine lange Geschichte, auf die wir jetzt so zurückblicken mit unterschiedlichsten Phasen und das finde ich schon geil, da bin ich auch stolz drauf so. Ja. Ich meine, 27 Jahre von stiller, wer hätte das gedacht, irgendwann mal.
1: Ja, ist wirklich gut. Ja. Hast du den 30er da irgendwo im, im, also 30. Jubiläum irgendwo im Visier, dass man sagt, da wollen wir heißt, Jubiläumstour oder so? Sprich, sprecht ihr darüber? drüber?
2: Nee, nee, eigentlich nicht. gar nicht, so hm. im Moment ja. noch gar nicht. Hm. So, aber ich weiß nur, wenn wir uns das bewahren, was wir gerade haben, kann ich mir echt vorstellen, noch lange so auf der Bühne mit den anderen ja. zu stehen, so. Da bin ich gespannt, ob uns das jetzt so gelingt, so mhm. einfach diese gute Stimmung zu bewahren.
1: Also zunächst freuen wir uns über dieses neue Album natürlich, das auch wieder mehr kann als große Fußballhymnen bieten. Ein ganz wichtiger Song zu einem Thema, das noch viel zu tabu ist, einfach dieses schwarze Loch, auch Thema Depression, ist der Song Wächter. Warum ist dir der oder euch der so
0: wichtig?
2: Also erstmal war es so, wir haben von einem Freund erfahren, dass er durch so eine schwierige Zeit gegangen ist und mhm. wir haben nichts mitbekommen damit. Also es ja. hat uns eigentlich erschreckt, so wie sehr das so im Stillen stattfindet und schambesetzt ist bei, bei vielen, die durch so eine Krise und durch so eine Depression gehen müssen. Und da dachten wir uns, hey, da, da muss man was drüber schreiben. Und Flo hat dann ihm ein paar Zeilen geschickt und der war gerührt und so. Und daraus ist dieses Lied dann entstanden. Und jetzt stelle ich fest, wenn wir es live spielen, wie viele Menschen da im Publikum stehen, die das anscheinend auch betrifft. Ja. So. Also man merkt richtig so, die halten sich dann oder so. Das geht richtig tief rein einfach. Also ich glaube, da ist keiner davor gefeilt. Nee. So. Das, ist, das ist einfach eine Krankheit, wie auch wenn du dir ein Bein brichst. Also mhm. Nur es hat irgendwie was, dass das nicht sein darf. So, so was es von, hat das
1: von Scheid dann irgendwie. Ja, genau. Ja.
2: Aber das ist falsch ja. einfach, weil... Weil es trifft auch gerade sehr sensible Menschen, die mhm. wahnsinnig tolle Menschen sind, ja. die halt einfach äh, Schwierigkeiten haben, mit äh, den Herausforderungen des Lebens klarzukommen und mhm. einfach nicht weiter wissen und was ist daran schlimm. Also, es kann jeden von uns treffen und es ist einfach wichtig, dass das in die Gesellschaft als Thema reinkommt.
1: Ja, vor allem jetzt die drei, letzten drei Jahre, die waren einfach ja, voll, sehr gefährlich hat's ja für
2: sowas. Total, hat es ja nochmal viel schwieriger gemacht. Auch, auch junge,
1: klar, glückliche Leute, Wahnsinn, du, sagst, die Jugendlichen, was ja,
2: hatten die ja. für eine Scheißzeit? So. Ja, ja, ja. Ist wirklich so.
1: Ja, die Sportfreunde Stiller und Udo Jürgens, war das schwer oder erstaunlich einfach mit Udo Jürgens?
2: Das war total einfach. Das ja? war so eine schöne Begegnung mit ihm. Ich erinnere mich noch, dass wir ihn besucht haben in Zürich damals. Und dann hat er einfach angefangen zu, zu erzählen, so aus seinem Leben und aus seinem Musikerleben. Und wir so alle, wie so drei kleine Jungs, so, wo der Opi erzählt und so, sind mit offenen Mündern dagestanden. Und es war einfach toll, inspirierend und eine super Begegnung. Es
1: war ein sehr, sehr netter Mensch. Sehr netter
2: Mensch. Er hat erzählt, so, er ist völlig unfähig so das alltagsleben zu führen <lacht> was mir auch irgendwie sehr sympathisch vorkam ja, so was ich auch verstehen kann so wenn jemand einfach so ein bühnenmensch ist und ja. deshalb so zelebrieren kann dann kann der halt einfach nicht seine wäsche waschen es geht ja.
1: halt einfach nicht. Das hat er so offen und ehrlich das zugegeben. Das hat er so offen
2: und ehrlich zugegeben, cool. genau. Ja, und dass, er dann, dass wir dann zusammen mit ihm auch singen durften, das war schon großartig.
1: Ja, ich mag den Humor sehr. Also es ist, es ist schön nach wie vor. Ihr habt als Support schon Max von Milland dabei gehabt. Ja. Gell, wie war das?
2: Ach, Max ist, ist ein netter ja ein, gell? ein super Typ. Ich liebe ihn. Ja, wirklich. Und ja. das ist ja auch so lustig. Wir haben ihn kennengelernt, als er damals bei MTV gearbeitet hat in Berlin. Ja. Es gab damals diese MTV Campus Invasion Konzerte. Mhm, ich weiß nicht mehr, wo es war, irgendwo im hohen Norden. Da war er auch vor Ort und wir hatten damals Ich Rocke, ja, dieses Lied. Ja, von Rocke Santa, Santa Cruz. Und Max hat ja eine gewisse Ähnlichkeit äh, mit Roque Santa Cruz. Das stimmt. Ja, und dann hat er sich ein. Bayern-Trikot übergezogen und ist während Rocker der Cruz ins Publikum gejumpt und war Crowdsurfen
1: oh, gut. und genau,
2: die Leute, was ist der jetzt echt da und so krass und so. Na
1: wirklich? Ja, ja. ja weil so ähnlich finde ich ihn jetzt nicht, aber ein bisschen schon. Also. Ja, ja,
2: also wenn man ja. jetzt so von der ich mein, Weite das sieht
1: und so. Ich mein, Alter ist ja auch total anders. Ja, das wie. stimmt,
2: aber da ja. kann man schon denken, dass, dass er es jetzt ist also. und, so. und das, Ja, so haben wir uns kennengelernt und dann oh, jetzt begleite ich eigentlich so seine Karriere auch schon seit längerem und ich finde es wunderbar, was er macht. Auch so diese, diese Idee einfach, äh, diese Mundart, seine Heimatsprache ja. reinzubringen in aber geschmackvolle Popmusik und Gitarrenmusik, das ist wirklich toll, wie beharrlich er daran arbeitet mhm, und ja. wie er immer weitermacht und so unbeirrbar ist in seinem ja, Style und stimmt. in seinem Geschmack. Das ja. finde ich super. Ich wünsche ihm Weltruhm und
1: äh, <lacht> alles. <lacht> Ich auch, weil ich mag den auch sehr. Also so auch als Menschen ist, also ja, das ist voll. sehr, sehr nett. Passt auch gut zu euch, also muss man auch sagen. Ja. Äh, so vom Ganzen. Überraschender war für mich, ihr habt als Support von den Foo Fighters zum Beispiel gespielt. Mhm. Das ist aber auch cool, oder? Also ich meine, wie, wie, wie schräg ist das, wenn ja, da das unten alle stehen und, und, und auf, auf die Foo Fighters warten und ihr, ihr rockt vorher die Bühne? Funktioniert sowas? Ja,
2: das ist wirklich schräg, weil. Da will, wollen die Leute äh, einfach die Foo Fighters hören. Das hat man schon gemerkt. So, Das ist ein bisschen als Vorband nicht so einfach. Trotzdem war es für uns ein erfüllter Traum, so ja. mal mit Dave Grohl die Bühne zu teilen. Und mit den Jungs, ey, als Taylor Hawkins jetzt gestorben ist, war ich auch echt getroffen. So. Ja. Ja, das war schon ein großer Moment für uns, Konzert nicht so toll, aber einfach da dabei zu sein und das äh, irgendwie zu erleben war halt toll. Weil
1: die Leute halt einfach nicht so mitgemacht haben. Oder? Ja, die stehen halt dann so da,
2: was wollen die jetzt, wann ist vorbei, wie lange geht's noch? Und so, ah ja, was, Kompliment, ah ja, ich rocke, ja, kenne ich, okay, uh, aber jetzt bitte Everlong. <lacht>
1: Äh, du Das geilste Gefühl für euch äh, auf der Bühne, ist das eher sowas wie äh, Rock im Park, Rock am Ring oder sind das die kleineren Konzerte? Das ist Ganz unterschiedlich wahrscheinlich. Ganz
2: oder? unterschiedlich, mhm. auch Was? sehr schwer zu vergleichen. Es ist ein wahnsinniger Flash, wenn so Zehntausende in Wallung geraten zu einem ja. Lied von einem, das man da spielt und so. Das ist schon krass und heftig so, wenn man merkt und es kommt auch zurück wieder auf die Bühne und ist dann so ein Zusammenspiel. Das ist schon heftig, aber es kann so schön und intim auch sein, wenn man, was weiß ich, so ein Lied wie Wächter zum Beispiel in ganz kleinem Rahmen spielt oder ja, so. Also das ja. sind auch tolle, einzigartige Momente.
1: Es graspelt hier im Hintergrund <lacht> im Vereinshaus in münchen Schwabing, wo wir zusammensitzen mit Peter Brucker heute von den Sportfreunden Stiller. Weit ist es ja nicht von euch daheim in München und Umgebung nach Südtirol. Wie oft warst du tatsächlich schon in Südtirol? Auch privat meine ich jetzt, also jetzt. 148 Mal. <lacht> <lacht> Gefühlt wahrscheinlich zweites Zuhause, oder? <lacht> ja,
2: oder zumindest, ähm, weil wir sind natürlich oft einfach äh, über den Brenner in Urlaub gefahren. So. Aber
1: zum Skifahren dann, oder? Auch was? zum
2: Skifahren, aber auch weiter ans Meer natürlich ja. dann, aber auch äh, in Südtirol geblieben und zum Wandern und so. Früher mit meinen Eltern auch schon. War ich in Eppan. Ja, genau. Dann war ich mit meinem Fußballverein zu einem Fußballturnier in Egner.
1: Ah, ey Neumarkt. Ja, genau. Ja, in ja,
2: ja. Ey, und da waren, das war natürlich, das, da habe ich mir gedacht, boah, wow, cool, boah, wow, ui, die Mädchen, boah, wow, <lacht> sind die schön, boah, wow, ui. Oh, oh. <lacht> Solche Erlebnisse verbinden mich mit Südtirol.
1: <lacht> da geblieben bist du nicht.
2: <lacht> ja, ich musste natürlich auch wieder heim. Meine Mama hätte es nicht gut gefunden, wenn ich dort gleich geblieben wäre mit 14. <lacht>
1: Na cool, aber fanden es wirklich die Mädchen nett, oder? Ja,
2: Wahnsinn. Ach, das, ist also, ja cool. das ist natürlich, wenn man Schön. dann so mit einem Fußballverein so als Jugendlicher da unterwegs ist und dann hat man so erste Kontakte und so, das, ist, das hat sich eingebrannt natürlich. Ja,
1: die hätten dir wahrscheinlich überall gefallen. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Nein,
2: nur in Südtirol. <lacht>
1: Wie findest du es sonst dort? Was, was fällt dir auf? Also ich meine, ihr Bayern und wir Südtiroler sind ja schon sehr verwandt miteinander, sage ich jetzt mal.
2: Ja, und doch ist es irgendwie ein anderes Flair, finde ich. Ja, also man ja. merkt einfach, da geht der Süden los für, mhm. für mich gefühlt. So. Ja, das war immer ein Gefühl von Freiheit, da den Brenner runterzurollen. So. Ja. Ich bin auch mit dem Radl da schon durch, durchgeradelt. weil weiß ich auch noch. Radeltour mit meinen Brüdern an Gardasee und so. Auch ein großes Abenteuer. Oh von
1: München hier weg? und dann. Ja, ja, genau. Ach, wie cool. Ja. Ja, da tritt man ganz schön. Wie lange habt ihr da gebraucht?
2: Ach, so drei Tage, Tage und so waren wir unterwegs. Ja, cool. ja.
1: ja, es gibt sie echt noch, ähm, die, die sagen, Sportfreunde Stiller, oh, das sind Fußballhymnen und mehr ist es nicht. Eine Fußballband, mehr ist da nicht drin. Fußball ist euer Fundament, das ist okay. Der Herr Stiller war euer Fußballtrainer. Warum war der so wichtig?
2: Ah, der, Das prägt einen einfach so, die, die also mich hat es geprägt, diese Zeit damals im Fußballverein, so zu einer Mannschaft dazu zu gehören, mhm. finde ich einfach total gut. Man ist aufgehoben, man hängt nicht auf der Straße rum, sondern weiß, wo man hin, hingehört. So, das war mhm. toll. Und dann waren da so diese Trainer, die halt so zu denen man so aufgeschaut hat und die aber teilweise ja auch krass waren und so. So <lacht> heftig auch und so. Die hatten halt auch ihren Ehrgeiz und so. Und Aber dann dann <lacht> dann, du
1: meinst streng heftig. Ja,
2: auch so. Und die hat uns natürlich auch beschimpft und angeschrien und so. Aber irgendwie <lacht> war es, ja, irgendwie eine, eine gute Zeit, ein gutes Zuhause so. Und dann Fußball war halt einfach unsere Leidenschaft. Und ja, wir fanden auch Stiller. Dann war es der Bezug zu Max Frisch und dem Buch ja, Stiller genau. so da. Irgendwie dieses Wortspiel hat uns immer gefallen. Der Fußball ein bisschen äh, hat immer da Einzug gehalten in Wortspielen und das fanden wir einfach gut.
1: Ja, ja, wir haben vorhin über ich rocke gesprochen, genau. rocke Santa Cruz. War damals Flo mit dir schon in der Fußballmannschaft, oder?
2: Genau, damals als wir ähm, mit der Band begonnen haben, also wir haben uns im, beim Studieren kennengelernt in München, okay. beim Sportstudium.
1: Mhm. Habt ihr drei alle Sport studiert, auch Rüde? nee, nee Rüde das war nicht. Andi damals noch. Gell?
2: Genau, Andi damals, unser Bassist zum Start, äh, mit dem habe ich zusammen Fußball gespielt im okay. Verein. Und Flo kam dann später oh, dazu. Okay. eben versteck. auch nach mhm. Und Rüde kam ein Jahr später dazu. Also er ist seit 26 Jahren der neue
1: <lacht> ja, genau. Das ist auch schon ewig. Genau. Andy gab es nicht so lange. Du, Fußball, wie groß ist dieses Freizeitthema bei euch heute? Also mehr mit Schauen als mit Spielen, haben wir gehört. Bei mir mehr also mit Schauen
2: so. mittlerweile. Aber wir haben immer einen Ball dabei. Also so ein bisschen so, ah, okay. äh, wir sagen Danteln, also jonglieren so. Ja, ja, hochhalten ja. ist immer angesagt. Ein Ball ist immer wichtig und Flo spielt immer noch äh, Ach, so schon. hobbymäßig, ja, der ist auch krass. Der sagt halt auch so, ja Jungs, äh, Dienstag 18 Uhr, da geht nichts mit der Band, da habe ich meinen mein Fußball, meine Fußballverabredung und wir legen unsere Termine tatsächlich da drum herum. <lacht> <lacht>
1: Na no, wirklich. Ja, ja gut, das muss, was sein muss, muss was sein. sein, muss,
2: muss sein. Ja, und wenn er nicht auch. spielt, ist er unausgeglichen, dann ist er eh unerträglich.
1: <lacht> du, in welchem Radius wohnt ihr inzwischen? Also alle Münchner Umgebung? Oder? Genau,
2: München Aha. und Umgebung.
1: Aha. Welche Himmelsrichtung bist du? Also,
2: ich bin im Norden.
1: Aha, Okay, was ist da?
2: Da ist okay. so, da ist die Hallertau, so okay. oh, im genau. Schön. Aha, ja, ich sorge gut. quasi, ich und äh, meine Umgebung sorgt dafür, also das dass das Bier
1: das ist gut. gut
2: schmeckt. Das ist
1: du bist Bayern-Fan.
2: Ich bin Bayern-Fan, Wer ja. ist bei
1: euch 1860er-Fan? Der Floh. Ist das schwierig?
2: Nee, mittlerweile nicht mehr, weil die Löwen ja leider schon seit ewigen Jahren nicht mehr da oben spielen, sondern <lacht> irgendwo, dritte Liga. Ja, also ich würde mir schon wünschen, dass Sie mal wieder hochkommen. Früher hatten wir wirklich ordentliche Auseinandersetzungen darüber. Kann ich so, mir vorstellen. Als die Derbys noch stattgefunden haben, das war schon cool.
1: Das kennen wir schon in Südtirol auch, gell? Also da gibt es auch die 1860er-Fans und auch die Bayern-Fans. Ja. Warum haben die Bayern immer so Dusel zum Schluss noch? Wie heuer?
2: Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Natürlich haben sie sich äh, ein Level und ein Standard erarbeitet über all diese Jahrzehnte, dass sie natürlich Kohle haben, sich viele Sachen leisten können. Der Erfolg jedes Jahr bringt natürlich wieder neue Kohle und so. Ja. Das ist natürlich schwierig, dass Mannschaften, die das nicht haben, einfach mehr und mehr abgehängt werden. Da ja. finde ich das System auch... Schwierig. Ich fände es auch toller, wenn, äh, wenn da mehr Konkurrenz da wäre. So.
1: Ja, heuer war es ja spannend genug. Selbst in nicht?
2: diesem Jahr, das hat mir so leid getan, dass ja. es, also wirklich, selbst als Bayern-Fan hat es mir leid getan, Geil, dass Dortmund nicht Meister mir geworden auch. ist. Ja. <lacht> mir auch. Dieses Jahr hätten sie's wirklich, hätte ich es ihnen gewünscht.
1: Oh, meine Mama ist Dortmund-Fan, die hat gelitten. Ich das glaube ich. <lacht>
2: Sehr schade.
1: Ja. ja, du bist eine Bank. Äh, vom neuen Sportfreunde stille Album Jeder nur ein Kreuz. Voll gekritzelt wie ein Leben, oder? Ja, voll. Das ist der Sinn. Da.
2: Ja, das ist der Sinn, das ist genau. Das ist schon das ist interessant, gut. was man da alles zu lesen bekommt, wenn man mal schaut, was auf diesen Bänken steht. Finde ich super. Und das Lied hat auch der Flo geschrieben und ich fand es so genial. Ich dachte mir, ja, wie geil diese Idee, dass man jetzt so Zeilen singen kann, die da auf der Bank stehen und die nicht aus einem selber rauskommen. Weil ich hätte jetzt zum Beispiel nicht so ein Lied gesungen wie Nazis Fuck Off oder so, wenn es aus unserer Feder gekommen wäre. Aber ich finde es total wichtig, das mal wieder zu artikulieren, weil ja, immer noch viel zu viel, viel Rassismus ja. einfach stattfindet. Ja. Auch Alltagsrassismus, kleine Situationen, wo einfach nur die den Menschen wehtun, die Menschen verletzen, die es nicht verdient haben. So. Deswegen finde ich die Idee so schön. Und gleichzeitig ist es äh, ein Liebeslied. Du bist eine Bank. Ja. Wie schön ist es, jemand Verlässlichen zu haben, so, auf den man zählen kann, der da ist für einen.
1: Was wäre der wichtigste Spruch äh, auf dir als Bank? Oder was ist der Spruch, der da garantiert draufstehen würde?
2: Ich finde es zum Beispiel, wenn, wenn jemand sagt, hey, auf dich kann ich mich immer verlassen. Das finde ich mhm. schön. Das rührt mich auch so. Weil ich möchte ja auch da sein und mhm. jederzeit verfügbar sein, wenn es einem Freund oder einer Freundin nicht gut geht. So. Weil ich glaube, wir müssen einfach aufeinander schauen und füreinander da sein.
1: Wie bist du als Papa? Du hast eine sieben, siebenjährige Tochter, haben wir vorhin gesagt.
2: Sie heißt Pauline. Auch wie Ja, genau. Ja, boah, ich weiß auch nicht, dieses Papa-Sein ist wirklich herausfordernd. Ich glaube, das kann jeder, der Kinder hat, äh, teilen. So. Es gibt ja so und so viele Situationen, Momente, wo man nicht weiß, ist man jetzt richtig unterwegs oder wie macht man das jetzt gerade, Überforderung pur. Ich bin teilweise streng, ich bin teilweise, ich bin teilweise auch wie ein Kind, so. <lacht> Ja, das ist alles, steckt da drin. Also ich hätte gern so einen Führerschein fürs Papa-Sein, ja. aber es gibt's halt nicht. Man muss nach seinem Gefühl gehen und schauen, genau. dass man irgendwie gut in Kontakt bleibt. Was braucht dieses Kind gerade? Ich meine, Kinder sind wahnsinnig abhängig von ihren Eltern. Die können einfach viele Jahre nicht eigenständig durch dieses Leben gehen und brauchen diese Unterstützung. Und das versuche ich zu geben. So. Ich weiß ja auch so und so oft nicht, wo es lang geht und so. Und dass man es vielleicht zusammen herausfindet, was ist jetzt gut. Mhm wonach wäre dir?
1: ja Ich glaube, Patentrezept gibt es da keines. Und ich glaube, jedes Kind braucht auch was anderes in jedem anderen Moment. Also es ist ganz schwierig. Aber ja, sehe ich so, auch so. Wenn, wenn, wenn man die richtige Portion Liebe mitbringt und, und Zeit wirklich auch und, ja, und, und Bereitschaft, sich damit abzugeben, sage ich jetzt Ja, und
2: unbedingt. Und gut. die... Äh, Offenheit hat, zu sagen, hey, da lag ich wirklich falsch. Tut ja. mir leid, das war ein Fehler von mir. Und so.
1: Ja, das ist in diesem Sonntagsratschein jetzt das Finale. Mein Satz, dein Satz. Also ich beginne den Satz und Peter führt ihn für mich zu Ende. Mit unserer Musik möchten wir...
2: Spaß haben für uns auch. Krach machen, draufhauen, aufwecken, berühren.
1: Wir Sportfreunde Stiller stehen für...
2: Positivität.
1: Das Gefühl, wieder live auf der großen Bühne zu stehen und dahin zu gehen, ist
2: sehr erfüllend und schweißtreibend und glücklich machend, Endorphine ausschüttend.
1: Unser Leben im Bandbus ist
2: schwitzig, alkoholgeschwängert, familymäßig, romantisch.
1: Am lautesten schnarcht
2: unser Manager Mark. Sorry
1: Mark, aber es ist einfach so. Unsere große Pause jetzt war wichtig, nicht leicht jetzt da wieder zusammenzustehen ist?
2: Wie ein Neustart mit neuer Power und das rund um die 50. 27 Jahre Sportfreunde ist stiller und es fühlt sich gerade an wie neu. Das ist gut.
1: Glück bedeutet für mich?
2: Gesundheit, liebe Menschen um mich rum zu haben, Freiheit, Musik, Surfen, <lacht> Bier, Fußball, <lacht> Kaffee, Wasser für alle.
1: Immer mit dabei auf Tour. Habe ich?
2: Boah, Ich habe immer viel zu viel mit dabei. echt. Ich fahre selbst für zwei Tage Konzerte mit einem riesigen Koffer und dann habe ich doch immer dasselbe an und schleppe immer alles ungebraucht wieder nach Hause. Aber anscheinend ist es mir wichtig, eine gewisse Klamottenauswahl zu haben.
1: Das Gefühl zu haben, du hättest die Wahl. Genau, genau. Südtirol ist?
2: Für mich das Tor in den Süden.
1: Die überraschendste Seite an mir ist?
2: Ja, ich glaube, ich komme immer relativ freundlich rüber. Aber wer mich mal wirklich in der Früh mit weniger als sieben Stunden und 18 Minuten Schlaf erlebt hat, der <lacht> will mich nicht nochmal treffen.
1: Und mit weniger als drei Kaffee, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> und wenn ich euch jetzt bei uns daheim zum Mittagessen bekochen würde, also du selber, dann gäbe es?
2: Ich glaube Spaghetti Bolognese.
1: Ja, ah. Kannst du das? Ordentlich. Also, ich, also so, dass ich, ich das kann, auch essen würde also als ich, Südtirolerin. Ich glaube, die
2: Messlatte wäre dann sehr hoch, oder? Aber ich kann echt eine gute Bolo.
1: Ja, kannst ja, du wirklich? Schon. Das ist gut. Peter Brucker ich danke dir. Mit ja, den Sportfreunden stiller noch. Ganz viel Spaß. Und äh, auf 3. August, wir freuen uns sehr. Ja,
2: wir freuen uns auch sehr.
1: Und wenn du magst, die letzten Worte gehören natürlich dir. Das Land gehört dir.
2: Liebe Leute, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Genießt Südtirol. Wir kommen vorbei. Wir sehen uns in Meran.
0: Der klingt echt wie ein netter Nachbarspur, oder?
1: <lacht> ja, Neben N dem hätten wir gerne gesessen in
0: der Schule wahrscheinlich.
1: Ich. <lacht> ja. Live dann auch noch in Südtirol, jawohl. Also die Sportfreunde stiller gehen schon immer. ja.
0: Und am kommenden Sonntag freuen wir uns auf einen Mann, der sich schon mal von Spinnen und Schlangen äh, beißen lässt. Biologe Wolfgang <lacht> Dibiasi, YouTuber und... Ja, relativ erfolgreich bei dem, was er macht. Wir freuen uns drauf. Auf alle Fälle. Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.